0: Salut à toutes et à tous et bienvenue sur ce deuxième épisode de Contre-Champ avec toujours Moussa, c'est moi, coucou, et François, salut François Salut Moussa Alors euh, on va vous parler aujourd'hui euh, d'horreur version 60s, euh, mais on vous en dit plus après le générique, go
1: Salut tout le monde, dans ce deuxième épisode j'ai proposé à Moussa de regarder le film Les Innocents de 1961 réalisé par Jack Clayton d'après le roman de Henry James Le Tour des Crous et sur un scénario retravaillé notamment par Truman Capote. Le film raconte l'histoire d'une gouvernante, Miss Giddens, qui est envoyée dans un manoir pour s'occuper de deux orphelins. Elle y est envoyée par l'oncle qui ne veut rien avoir à faire avec eux. Dès son arrivée sur place, la gouvernante, incarnée par Deborah Kerr, est le témoin d'événements de plus en plus inquiétants autour des deux enfants dont elle a la charge, Flora et Miles, qu'elle finit par soupçonner d'être sous l'influence d'esprits maléfiques. Alors Moussa, sans plus attendre, qu'est-ce que tu as pensé du film
0: Mais écoute, c'était très mauvais. Euh, évidemment. <rire> non, je plaisante. Je plaisante, je plaisante. Calme-toi. Euh, non, alors j'ai... Euh, j'ai aimé le film. Euh, je sais pas si je dirais que j'ai beaucoup aimé. Mais euh, bon, on doit se quelque part entre les deux. Euh, tout d'abord, il y a le, le fond. Euh, le, le scénario est, est très intéressant. Il y a vraiment une espèce de. C'est un slow burn donc euh, le, la, la trame qui se délie euh, tout doucement. Hein, tout le long du film, on, on tient en haleine le spectateur pour savoir si euh, les enfants sont effectivement manipulés, possédés. Euh, Est-ce que le manoir dans lequel ils vivaient est hanté Bref. Euh, tu, as, tu as des indices tu as tout un faisceau d'indices qui te, qui te permettent de faire des suppositions et chaque fois que tu penses avoir une idée le film te montre qu'en fait non il n'a pas encore tout dévoilé et donc euh, parvient à maintenir ton intérêt jusqu'à la fin mmh. et donc ça c'est une très bonne chose euh, ça euh, clairement c'est la, la toutes les techniques utilisées euh, pour parvenir à cette fin sont euh, finement maîtrisées euh, ensuite il y a le bon c'est un film de 61 donc je pense que si on spoil un peu c'est pas très très grave euh, même si je vais pas aller euh, je vais pas spoiler la toute fin ouais. mais euh, donc comme tu l'as dit il y a deux personnages euh, en particulier qui sont l'ancien Valet et l'ancienne la, gouvernante hein, donc, que vient remplacer Madame euh, Guidens, c'est ça c'est ça. Euh, ouais. ça, Miss oui. c'est ça, Miss Guidance que Miss Guidance vient remplacer qui sont morts dans d'étranges circonstances et euh, on Parfois, on voit que Miss Kiddens les aperçoit et donc elle, elle va penser que le manoir est hanté, que, les, que ses esprits, si tant est que ce sont des esprits, ont une influence sur les enfants et en particulier sur Miles. Euh, parce que Miles, euh, dès sa première apparition, se comporte, euh, j'allais dire un sale gosse, mais c'est pas un sale gosse en fait, comme un enfant qui, a, qui est trop jeune pour les choses qu'il raconte. Je ne sais pas si c'est clair, euh, expliqué tout comme ça. -ce que... Et euh, qu'il y a une certaine euh, arrogance, euh, qu'il y a une certaine manière de s'exprimer. Et, et tout cela, en fait, est potentiellement expliqué à la fin du film. Hein, je ne peux pas en dire plus. Et je dis potentiellement, parce que c'est là l'un des intérêts du film, euh, c'est qu'il ne donne pas de réponse claire à la fin. Donc ça, je pense qu'on peut le dire. Il ne donne pas de réponse claire. C'est un choix... Euh... Alors, je ne sais pas si c'était un, un choix qui était très euh, courant à l'époque... Euh, Hitchcock aussi aimait bien euh, il, il aimait bien parfois laisser le, le spectateur livré à lui-même euh, et on a un peu ça ici, à la fin il y a vraiment plusieurs moyens d'analyser le film avec des théories euh, vraisemblables et d'autres qui sont bidons mais qui tiennent la route euh, du fait de ce que nous montre le film et euh, donc voilà en termes de, de scénario, ça m'a bien plu parce que euh, il y a cette maîtrise euh, du rythme et de la narration. Euh, J'ai aussi beaucoup aimé euh, esthétiquement le film. Bon, il mm -hmm. y, y a certaines méthodes euh, qui sont de l'époque qui... Alors, je dirais pas qu'elles ont mal vieilli, mais qu'elles ne seraient peut-être pas autant appréciées aujourd'hui. Euh, je pense notamment euh, à, à, à des changements de scène, euh, à des moments euh, où on nous laisse certaines choses en suspens. Donc, un enfant qui rigole alors qu'il vient de se passer quelque chose d'étrange, et on a euh, la scène qui euh, part en fondu vers la suivante, voilà, moi je ne suis pas vraiment fan de ce genre de, de méthode, encore une fois c'est assez euh, commun pour l'époque je pense, euh, ça je ne suis pas trop fan. En revanche, euh, pour revenir à l'esthétique, il euh, y a des choses intéressantes avec la caméra, la manière dont la caméra est utilisée pour, euh, euh, pour insister sur l'intensité du moment, il y a un, un jeu avec la musique aussi et même avec l'ambiance sonore de manière générale qui est intéressante. Donc on peut passer d'une scène musicale à quelque chose de beaucoup plus calme, à l'absence de son, ou alors à ce tu sais, le white noise, l'espèce de, de son, de fond sonore euh, silencieux, je ne sais pas si ça se dirait comme ça en français, je ne sais pas si tu as un terme pour ça. Euh, oui, oui, tout à fait,
1: vas-y, vas-y, c'est euh... très intéressant ce que tu dis.
0: Et euh, euh, alors les, sur les lumières aussi, euh, je pense notamment à la fin, lorsque euh, Miss Killens suit Miles, euh, qui est en train de fuir et il euh, y a une espèce de jeu d'ombre qui se joue derrière elle alors qu'elle est seule, alors qu'il y a un moment vraiment très intense et à plusieurs fois on se dit est-ce qu'il y a quelqu'un derrière elle, est-ce qu'il va se passer quelque chose et, et cette manière de jouer avec les ombres euh, dans un scénario qui justement traite euh, d'esprit etc euh, c'est clairement lié l'esthétique donc, le, le, le fo la forme, en fait, au fond. Et ça, je trouve ça vraiment euh, très intéressant. Voilà, donc, euh, globalement, j'ai apprécié. Euh, en dépit de certains points, comme j'ai dit, qui pour moi ont un peu vieilli, qui sont des... Euh, le terme ne me revient plus, des techniques euh,
1: mm -hmm.
0: qui, qui datent d'une époque, hein, qui sont parfaitement légitimes pour cette époque, mais voilà, qui, qui marchent un peu moins, qui font un peu moins effet aujourd'hui.
1: Ok. Bah, déjà, merci beaucoup pour le... Pour ce, ce beau débriefing en fait c'est un film euh, je pense très important pour l'histoire du cinéma c'est pour ça que je voulais te le te le faire voir et on peut le prendre par beaucoup d'aspects c'est intéressant que tu aies commencé par le, le scénario euh, on, on va en parler je, mais je voudrais d'abord revenir sur sur la forme effectivement euh, parce qu'il est extrêmement important en réalité pour l'époque euh, la photographie d'abord tu l'as déjà dit en partie mais euh, l'image est vraiment assez magnifique pour l'époque c'est une photographie de, de freddy francis euh, qui est un directeur de la photographie, qui aura aussi travaillé euh, juste après. Il va travailler sur Elephant Man et Dune de David Lynch. Donc, c'est vraiment euh, okay. euh, quelqu'un de tout à, fait, euh, tout à fait passionnant et intéressant. Il sera aussi d'ailleurs réalisateur. Euh, c'est filmé en cinémascope. Il y a des plans absolument incroyables. Et pourquoi est-ce que, tant formellement que sur, la, sur le scénario, le film me semble important dans l'histoire du, du cinéma C'est parce qu'il représente un genre. Il a inspiré un genre qui n'est plus tellement... Euh, utilisé aujourd'hui, c'est le genre du fantastique. Euh, c'est très amusant de voir les critiques américaines qui parlent du film le décrivent toutes comme un film d'horreur. Je sais pas ce que tu en penses, mais pour moi c'est pas un film d'horreur, c'est vraiment un film fantastique dans le sens premier du terme, c'est-à-dire une irruption dans le réel d'un élément surnaturel. Le film pour moi n'est pas un film d'horreur, il ne fait pas peur par des jumpscares ou par des, des, des effets euh, comment dire très, très artificiels, c'est un film d'ambiance. Euh, C'est un pur film d'ambiance, et formellement, comment est-ce qu'on on fait intervenir des éléments surnaturels dans le réel bah, C'est par le processus de la rupture, et tu en as déjà partiellement parlé, et ça veut dire que tu l'as perçu. Même euh, aujourd'hui, en 2021, quand on regarde ce film de 61, donc, euh, tu as perçu ce, ce, cet élément de la rupture, il utilise la rupture en fait, visuelle et sonore. C'est-à-dire que la gouvernante, à chaque fois qu'elle va... Euh, euh, percevoir des éléments surnaturels, que des choses qu'elle que, qu va voir des fantômes, puisque c'est globalement une histoire de fantômes, hein, euh, qu'elle va croire apercevoir des apparitions, euh, il va systématiquement y avoir une rupture dans la forme, c'est-à-dire que la musique va s'interrompre. Euh, soudain, effectivement, tous les bruits vont se couper, et ça va signifier l'apparition de quelque chose de surnaturel. Il euh, y a aussi des ruptures visuelles avec des effets de flou, euh, des, 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 des plans beaucoup plus rapprochés par rapport à ce qui, était, euh, euh, ce qui était proposé jusque là, et donc tout cet effet formel est réfléchi pour pouvoir s'inscrire dans ce genre du fantastique et donc pas dans le genre pour moi de l'horreur mais vraiment du fantastique dans le sens irruption dans le réel d'un élément surnaturel ça c'est déjà un point très, euh, très important et j'ajoute euh, qu'il a influencé, ce film a en fait euh, influencé beaucoup de cinéastes spécialisé dans le fantastique ou en tout cas avec une appétence pour ce, pour ce genre-là comme Amenabar je vous renvoie au film de 2001 euh, The Others avec euh, Nicole Kidman euh, très intéressant en ce sens et qui est une variation sur les innocents qui ne raconte pas exactement la même chose mais qui est une variation euh, de Guillermo Del Toro euh, oui, je
0: me permets quand même alors euh, je n'ai mm -hmm. pas vu The Others j'en connais l'histoire euh, mais je ne l'ai pas vu en tout cas pas en entier mais euh, c'est même plus euh, qu'une variation c'est clairement Absolument. un hommage euh, parce que euh, c'est une réplique des Innocents euh, qui a donné son titre euh, au film The Others. Enfin, je ne peux pas le garantir, mais il y a vraiment une réplique euh, The Others euh, dans le film Les Innocents qui a tout de suite fait titre Bien sûr. compte tenu euh, des similarités entre les deux scénarios. Euh, et, euh, et surtout, quand on connaît l'histoire de The Others, on se dit, ben bah oui, il n'y a, a pas de doute possible, en fait, le titre vient...
1: Oui, euh, tout à fait, et même la, dans la forme, il utilise des éléments... Euh très semblable à ce que faisait The Innocents en 1961. Euh, ben on parlait d'Amenabar, mais aussi Guillermo del Toro qui le cite comme influence directe, notamment pour son film Crimson Peak. Euh, Scorsese le place, et c'est là justement ce qui est amusant de voir euh, la différence culturelle entre, le ciné entre la perception américaine et la perception européenne, euh, c'est que Scorsese le place dans, ce, dans son top 11 euh, des films les plus effrayants, des, des meilleurs films d'horreur. Et je trouvais ça assez intéressant parce que les états unis ne font pas la distinction euh, nécessairement de ce, de ce, de ce qu'est le fantastique et qui a une influence beaucoup plus européenne euh, donc ça, voilà. je
0: vais, ça je vais réagir dans quelques instants oui vas-y vas-y
1: je t'en prie parce que j'ai terminé en gros sur, la, sur la, la forme du film qui pour moi est vraiment voilà, passionnante ah oui et je dirais encore une dernière chose mais je te laisse réagir euh, sur ce que je viens de dire
0: ok alors euh, en fait euh, je t'ai demandé hein, avant quand j'ai commencé à regarder le film je t'ai envoyé un message pour te demander si oui, c'était de l'horreur ou pas euh, tout à fait. et tu m'as dit que non euh, et euh, après coup, je, je suis, euh, je suis pas tout à fait d'accord.
1: <rire> tu, tu crois que euh, je t'ai piégé, c'est ça
0: euh, Non, 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 ça je ne crois pas. Je pense vraiment que tu le perçois comme un film fantastique, et ça, je pense en fait, ça va grandement dépendre de la manière dont on interprète le film. Exactement. Et je pense que l'interprétation que j'en fais, euh, donc voilà, je, je ne spoile rien, mais pour moi, euh, il n'y a pas de fantôme, en fait. Mm -hmm et donc du coup pour moi on est plus alors peut-être pas de l'horreur euh, mais dans quelque chose de dramatique Tout à fait et quelque chose effectivement d'effrayant parce que les implications euh, liées au fait que ce ne soit pas de vrais fantômes sont assez euh, graves Absolument. je trouve euh, par rapport à, à ce qui est arrivé aux enfants donc ça on peut l'expliquer aux personnes qui écoutent sinon bouchez-vous les oreilles vite fait mais en gros euh, dans le manoir donc le, euh, le valet ainsi que la gouvernante précédente euh, avaient une liaison Manifestement, qui était particulièrement malsaine, à laquelle auraient pu être exposés les enfants. C'est ça. Et, euh, et donc, selon la manière dont on interprète le film, il euh, y a des implications liées à la manière dont les enfants ont pu être affectés mm -hmm. euh, par, cette par cette exposition. Euh, et donc, à ce moment-là, pour moi, on n'est plus dans le fantastique, on est dans le psychologique.
1: Exactement, euh, tout
0: ce à qui fait. pour moi est quelque chose de, de très différent. Et, euh, et moi, je pencherais plus pour cette euh, interprétation-là que celle du fantastique. En revanche, c'est vrai que pendant qu'on regarde le film, ben si on ne sait pas, et tant qu'on ne sait pas, et tant qu'on n'a pas vraiment décidé comment on a le film, oui, euh, il y a effectivement du fantastique, ou en tout cas, c'est l'illusion que voulait donner, je pense, euh, euh, Jack Layton, euh, et c'est très bien pris. Euh, là, comme j'ai dit, la forme, elle joue vraiment là-dessus, et tu l'as d'ailleurs dit toi-même, avec, euh, avec cette rupture, à laquelle enfin, je, je, je l'ai perçu, mais effectivement, moi, je... Je ne le théorise pas comme ouais, toi. Oui, tout à fait, sans le
1: formuler, mais tu <rire> euh... veut dire que tu l'as perçu quand même.
0: Oui, tout à fait. Euh, c'est comme je dis, c'est finement maîtrisé. C'est vraiment très très bien maîtrisé. Mais euh, voilà, moi je pense que c'est. Enfin, encore une fois, là, euh, ce qu'on appelle, euh, c'est un ami à moi qui m'avait qui m'avait euh, appris cette, cette expression, la mort de l'auteur. Mm -hmm. euh, c'est pas toi par
1: hasard C'est pas moi.
0: Non. Ok. Donc l'idée selon laquelle un auteur euh, vous expose à son œuvre, mais ne vous révèle pas tout et donc vous laisse en, en gros débattre euh, entre vous. Euh, ben, on parlait de Jeff Nichols la dernière fois. Hein, mm -hmm. Jeff Nichols mm -hmm. euh, aime Avec beaucoup Tech Shelter, ça. Avec Shelter, par exemple. Take ouais. Shelter, Midnight Special. Euh, si jamais tu ne l'as pas vu, on pourra en parler un jour aussi. Bien sûr. Ouais. Mais euh, donc voilà, c'est quelque chose que j'apprécie. C'est quelque chose qui est aussi euh, agréablement frustrant. Hein. Je sais que c'est un peu euh, antinomique ce que je dis, mais c'est voilà, c'est frustrant. Mais en même temps, on se dit, ok, c'est bien. Ça veut dire que le, euh, le réalisateur et le scénariste nous font confiance pour que l'on cherche nous-mêmes à apporter des réponses euh, à l'œuvre qui nous ont montré. Et donc ici, c'est comme ça que je le perçois. Et je pense, du coup, dans la manière dont je l'interprète, que le fantastique dont tu parles est une espèce d'illusion, euh, d'écran de, de, de fumée que nous donne le réalisateur, euh, afin d'être surpris par la fin.
1: D'accord. Bah, c'est intéressant. En fait, tu as déjà sauté à l'interprétation, et on va y arriver dans une seconde. Je voulais juste ajouter une dernière chose avant de... Euh, sur le, le, le formel c'est que ce que je trouve brillant aussi et que, qui n'est pas nécessairement euh, repris dans, dans, euh, dans l'analyse qu'on a pu en faire jusqu'ici c'est que c'est un film de fantômes. alors ou pas en fonction de l'interprétation qu'on fait mais c'est clairement un film de fantômes. s'il n'y a pas de fantôme en réalité au moins un des personnages euh, fantasme ses fantômes et voit ses fantômes donc c'est un, un film de fantômes. et contrairement à la plupart des films d'horreur quasiment toutes les apparitions se passent de jour, en pleine lumière. Et c'est absolument brillant, c'est-à-dire que vraiment, il y, y a une espèce de, de savoir-faire extraordinaire, je trouve, dans la forme et dans la, la manière dont on, on te fait apparaître ces éléments surnaturels. Euh, Aujourd'hui, les codes sont évidemment, dans n'importe quel film de fantôme, euh, qu'il soit réel ou pas, mais les, les moments d'effroi et de peur viennent la nuit, viennent la, la peur vient des ténèbres. Ici, la peur est largement lié à la lumière et, euh, et c'est absolument, je trouve absolument brillant dans, dans le film au niveau de sa forme. Mais passons du coup à l'interprétation euh, et au scénario donc, du film. Donc, pour essayer de, de, de résumer les choses, euh, effectivement cette, cette gouvernante arrive dans ce, dans ce manoir, le manoir de Bly, j'aurai l'occasion d'en de reparler après, euh, et très rapidement trouve que les enfants ont un comportement problématique. Elle apprendra assez vite, effectivement, tu l'as dit, que ces deux enfants étaient très attachés aux deux anciens valets, enfin à l'ancien valet de l'oncle euh, qui ne veut plus rien avoir à faire, à, pardon, rien avoir à faire à, euh, avec eux, et l'ancienne gouvernante qu'elle vient remplacer. Ces enfants étaient très attachés à eux. Or, on apprend, comme tu l'as dit, qu'ils avaient une relation abusive, hein, notamment le, le, le valet était très abusif euh, avec la gouvernante qui était follement, follement amoureuse de lui, et que les enfants ont peut-être, c'est ce, ce qui est laissé supposer, les enfants ont au moins en partie assisté à cette relation, et qui donc, ils en auraient été pervertis. Et plus le film avance, plus la gouvernante, la nouvelle, Miss Giddens, se convainc que les enfants sont habités par les esprits de ces deux euh, anciens gouvernants retors, pervers, et que ces enfants se comportent donc de manière euh, déplacée pour leur âge. Et elle va progressivement resserrer son étreinte autour d'eux, euh, étant convaincue, finalement, qu'il faut presque les exorciser, hein, c'est quasiment ce qui va se passer à la fin, donc sans dévoiler tout à fait ce qui se passe, on se dirige vraiment vers ce, vers ce scénario-là, et toute l'ambiguïté du film, et j'en termine avec, euh, avec l'explication, toute l'ambiguïté du film est de savoir si effectivement Miss Giddens a raison, et s'il y a bien des apparitions, parce qu'on voit des apparitions dans le film, on voit les fantômes de Peter Quint et de Miss Jessel, euh, les précédents euh, précepteurs des enfants, apparaître, à plusieurs reprises dans le film, mais le doute est systématiquement laissé au spectateur pour identifier s'ils si existent effectivement et s'ils hantent ce manoir et les enfants, ou si ils sont une projection de l'esprit euh, euh, agité de Miss Giddens. Alors, quelques éléments de réponse déjà sur cette interprétation. D'abord, euh, donc je l'ai dit, c'est une adaptation de, euh, du roman Le Tour des Crous d'Henry James, qui a été adapté de multiples fois, tant au théâtre qu'au cinéma qu'à la télévision, et dans une première version du scénario, euh, l'interprétation était beaucoup plus claire. Les fantômes existaient. Et Jack Clayton a demandé, parce qu'il n'était pas du tout satisfait de, cette, de, ce, de, ce, de ce scénario finalement trop binaire, il a demandé à Truman Capote de le retravailler pour lui donner un aspect beaucoup plus sournois, beaucoup plus euh, trouble finalement. Et, et en fait, Truman Capote était en pleine écriture de, de sang-froid, et il a passé, je pense... Euh, je ne sais plus si c'est trois semaines ou trois mois, mais en tout cas, il a vraiment coupé euh, son travail sur de sang froid pour se consacrer à l'écriture de, de ce scénario. Et c'est lui qui a vraiment donné ce côté de doute complet sur le film. Euh... Donc voilà, maintenant que j'ai un peu euh, évoqué les deux pistes possibles, on en a... je, je, je vais te faire réagir. Si j'ai bien compris, toi, ton interprétation, c'est qu'il n'y a pas de fantôme, et c'est que Miss Giddens projette ces éléments au spectateur.
0: Euh... Oui, en sachant toutefois qu'il y a des failles dans cette théorie-là, mais c'est celle qui me paraît la plus vraisemblable mm -hmm. euh, pour de multiples raisons. Euh, tout d'abord parce qu'elle parle de son passé, elle l'évoque quelques fois, pas souvent, mais elle l'évoque. Et donc il euh, y a des choses qui permettent de supposer qu'elle a elle-même euh, connu euh, une relation chez ses parents qui, qui pouvait être malsaine. Euh, voilà, J'extrapole, mais voilà, c'est l'interprétation que je fais de la manière dont elle en parle elle-même. Euh, et donc ça peut expliquer aussi pourquoi elle est à ce point euh, affectée par ce qu'elle mm -hmm. pense arriver aux enfants et alors il y a la scène finale aussi qui, qui me fait penser il y a vraiment quelque chose à la fin, à la toute fin ouais. euh, quand, comment est-ce qu'on est en train de teaser les gens là euh, il y a un truc qui se passe à la toute fin euh, qui est assez inattendu euh... Enfin, je pense que tu vois à quoi je fais allusion.
1: Très bien, oui, tout à fait. Si je préfère ne pas évoquer pour laisser okay. éventuellement aux gens qui n'auraient pas vu le film le plaisir de découvrir. Mais...
0: Pour, pour, pour qu'on les... qu leur donne bien envie de regarder. Euh, mais voilà, il y, y a cet élément-là, je pense, qui pour moi est l'élément le... final euh, qui vient conforter euh, ma théorie.
1: Donc ça, c'est sur l'interprétation. On peut dire quand même qu'au niveau de l'interprétation, euh, les acteurs sont assez, euh, assez merveilleux. Je ne sais pas ce que tu en as pensé, mais... alors. alors Bien oui. sûr, des Kerr, mais d'abord, dire un mot aussi, les enfants. Les enfants, je trouve, sont extraordinaires, de malaise. Ils sont très inquiétants, ces enfants, tu trouves pas
0: Oui, tout à fait. Euh, alors, j'ai moins été euh, séduit par l'interprétation de Flora. Mm -hmm. euh, et je pense que c'est voulu, parce que dans la manière dont euh, Miss Kidens euh, voit les enfants euh, se faire euh, posséder euh, ou manipuler... Euh, elle voit également que Miles a un ascendant sur sa sœur. Donc fatalement, sa sœur est un peu plus en retrait. Elle, est un, elle semble un peu plus dépendante euh, de son frère. Euh, en revanche, l'acteur qui joue euh, Miles, euh, Martin Stephens... Alors, pour l'anecdote, quand je l'ai vu, je me suis dit « Tiens, euh, on dirait un des gosses euh, du village des damnés. » Ben bah oui, c'est Banco, euh, c'est lui. Euh, je sais. <rire> je, quand ouais. j'ai été chercher, effectivement, j'ai dit Ah ben voilà, sans surprise. Euh, D'autant que je n'ai pas vu, en fait, l'ancien village d'années Moi, j'ai vu la version un peu cheap des années 90, je pense, avec Christopher Reeve. Et euh, l'acteur est, est phénoménal pour un enfant. Euh, je veux dire, je sais pas quel âge il avait à l'époque, mais il est juste euh, époustouflant. Il est malaisant comme pas possible.
1: Ouais, c'est terrible. Incroyable.
0: Et, et, et fatalement, le, le film joue là-dessus. Euh, c'est pour ça qu'on se demande, est-ce qu'il est, qu est possédé Est-ce que c'est -ce est en fait l'ancien valet euh, narcissique et abusif qui, euh, qui est en train de parler à travers ce petit enfant, ou est-ce que c'est vraiment lui Et là encore une fois, il y, a, il y a mille et une choses qui se passent dans l'esprit du spectateur, je trouve ça assez euh, incroyable. Euh, bon, c'est une prestation très théâtrale, encore une fois, c'est un peu l'époque, c'est britannique aussi comme film, mm -hmm. euh, c'est aussi un peu, un peu typique. Euh, donc je, je ne sais pas comment ça passerait auprès d'un public euh, contemporain, en particulier un public jeune, mais, euh, mais clairement, oui, les, les prestations euh, des acteurs et des actrices euh, sont, sont incroyables, euh, d'autant qu'ils ne sont pas très nombreux, en fait. Hein. Finalement, le, le film se okay. résume à euh, quatre personnages qui sont euh, plus présents que les autres. Il voilà, y a des figurants, mais il y a vraiment quatre personnages qui, qui crèvent l'écran. Il euh, y a donc la gouvernante, Miss Kiddens, les enfants et il y a euh, euh, la bonne. Oui, c'est ça. Euh, et oui, vraiment, c'est assez incroyable, comme quoi hein, ce qu'on peut faire avec peu de moyens et, <rire> et du talent.
1: Oui, tout à fait. Et puis alors peu de personnages certes, mais il euh, y a un personnage que tu as pas nécessairement cité, mais qui est le manoir. Euh, on, avait déjà, on avait déjà pu évoquer ça dans l'épisode euh, consacré à Knives Out. il y a une unité de lieu ici qui est totalement respectée et le manoir en lui-même est aussi euh, un personnage et joue un rôle très important dans l'histoire ces couloirs inquiétants, ces travées ces, ces escaliers qui deviendront emblématiques et que tu retrouves dans énormément de films de fantômes et de films fantastiques cette disposition ce, ce, littéralement ce manoir c'est quelque chose d'extrêmement impressionnant qui a été très bien travaillé on parle du manoir mais on parle aussi des statues dans le jardin, il y a énormément en fait d'éléments dans le film qui sont euh, pensés pour installer le malaise alors que tu ne le perçois pas immédiatement à l'image. Je m'explique, tu as des scènes avec des personnages en train de, de discuter et de choses assez, euh, assez banales, je pense à Miss Guidon c'est la bonne qui sont en train de discuter, en fait il y a une statue entre elles à l'arrière-plan et quasiment toutes les statues du film sont totalement torturées. Euh, ce sont des images assez hideuses comme si, les, les, comme si le lieu les avait pervertis au fil des années euh, ce qui renvoie systématiquement à la thématique du film euh, puisque le film traite aussi et c'est quelque chose que Jack Clayton a, euh, a pu explorer dans d'autres œuvres aussi, c'est la contamination des enfants par les adultes c'est cette perversion du monde enfant par, euh, euh, par les péchés des adultes euh, et ça se répercute dans énormément de scènes et donc bien sûr effectivement tu as ces personnages centraux qui sont extrêmement bien interprétés, mais le décor, euh, ce qu'on a appelé le set design dans l'épisode précédent, mais le décor, toute la mise en scène à disposition, sert aussi de personnage. Et je trouve ça absolument brillant dans, dans le film. Euh, Peut-être pour réagir sur l'interprétation que tu en fais. Je pense également que, les, les... même si, effectivement, l'auteur laisse le doute, et qu'on ne sait pas jusqu'à la fin, tu te poses la question si ces, ces enfants étaient réellement possédés, si les fantômes existaient, je crois que le film penche effectivement pour l'explication psychologique, euh, et c'est d'autant plus troublant. En fait,
0: attends, attends, tu veux dire que oui. tu veux dire que j'ai raison donc
1: Non, je veux dire que pour une fois tu n'as pas tort. <rire> euh, non, en fait, il y, y a un élément dont on n'a pas parlé, mais il y a un, un vrai. Euh et qui est peut-être moins perceptible à notre époque. C'est pour ça que ça peut être intéressant d'en discuter, mais c'est l'élément sexuel. En fait, on ne s'en rend pas nécessairement compte à notre époque, mais Deborah Kerr est présentée. En fait, elle a déjà 40 ans quand elle joue le film. Elle n'est plus toute jeune en tant que gouvernante. Elle est présentée comme une femme d'un certain âge déjà. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire en fait qu'elle est vieille fille. Et donc potentiellement ce qui se passe dans le film et pourquoi est-ce qu'on insiste sur cette relation abusive entre les deux précédents, euh, le, le, le valet la précédente gouvernante. En fait, ils avaient une relation abusive au niveau sexuel et donc, il y a tout un sous-texte dans le film qui suppose que Déborah Kerr, vieille fille, vieille, la gouvernante vieille fille, en fait projette énormément de ces de frustrations ou de ces fantasmes sur les enfants.
0: Ouais, j'allais dire pulsions, mais effectivement. Oui, de ces pulsions,
1: exactement. On est vraiment là-dedans. En fait, elle se persuade, ou alors elle le voit. Ça, c'est vraiment la seule interprétation. Mais on partons du principe qu'on a tous les deux, on, on envisage tous les deux que ça vient d'elle. En fait, elle projette sur les enfants la perversion supposée des valets précédents. Hein, elle dit à plusieurs reprises que ses enfants ont une relation secrète et presque indécente. Et donc tu as tout ce sous-texte-là, ce, ce, cette espèce d'étude psychologique de cette gouvernante qui en fait sombre petit à petit dans son obsession, dans ses pulsions, comme tu le dis, et d'ailleurs ça s'explique se, ça aussi, enfin ça se démontre aussi au niveau formel, puisque tu t'en souviens peut-être au début du film, elle arrive, et elle, elle a des habits absolument magnifiques, rayonnants, blancs, enfin, grande robe blanche avec un, un chapeau, et vers la fin du film, elle est totalement corsetée et habillée de noir, exactement comme l'ancienne gouvernante dont elle voit les apparitions, comme Miss Jessel. Et quel, quels sont les personnages qui sont complètement habillés de noir, euh, à part éventuellement un petit, euh, un petit ornement au niveau du cou ben, des prêtres. Et en fait, pour moi, je l'interprète comme ça, c'est son, son, en fait, son obsession l'a fait devenir de plus en plus zélée, de plus en plus euh, euh, extrême, extrémiste, et en fait, à la fin, elle pratique un exorciste. Un exorcisme, pardon. Elle, elle devient réellement un prêtre qui vient, pratiquer un qui vient tenter de pratiquer un exorcisme sur Miles, avec les conséquences qu'on laissera découvrir aux au, au spectateurs. Mais donc voilà, aussi dans la forme, tu as cette évolution et cette étude de personnage dans son obsession absolue de vouloir démontrer euh, cette présence maléfique et cette contamination maléfique des enfants par les adultes et je trouve ça absolument absolument merveilleux c'est pour ça que je place le film bah, très haut dans, dans, dans la filmographie dans, dans ma filmographie personnelle il est assez méconnu hein, mais mais il a fait des émules il a fait des héritiers euh, donc voilà avant peut-être de, de, de conclure et de dire ce qu'il a laissé comme héritage euh, est-ce que tu as quelque chose à encore à ajouter là dessus
0: non non je te fais da, je te fais d'accord et euh, j'avais pas remarqué le le coup de la robe noire, et donc je n'ai pas fait le lien avec l'exorcisme, enfin si, elle fait un exorcisme, ça je pense qu'il y, y a peu de doute, mais euh, je n'avais pas vu le, le symbolisme que tu viens d'évoquer, Oui. Ouais. Du, coup, du coup je suis en train de réfléchir à la manière dont j'ai compris le film, euh, ça, ça conforte mon opinion, mais ça... Ça nuance certaines choses.
1: Et du coup, je peux te poser la question, en tant que, on a brièvement parlé tout à l'heure, mais en tant que jeune papa, est-ce que c'est un film qui est encore en 2021, pour quelqu'un qui vient d'être papa, comment est-ce que tu as perçu ce film Est-ce que tu as pris du plaisir à le regarder Est-ce qu'il t'a bousculé Est-ce qu'il t'a dérangé
0: euh, Alors, tout dépend de, de quel point de vue on pose la question. Est-ce qu'en tant qu'œuvre qu cinématographique, j'ai apprécié l'œuvre Oui est-ce que je me suis senti joyeux en le regardant Non. <rire> euh, non tout à fait. Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est très malaisant comme film, c'est très ouais. très malaisant. Et, et euh, j'ai aucun souci avec ça, euh, en particulier quand ce malaise euh, suscite la réflexion, et je pense qu'ici on peut clairement dire que le pari a, a été réussi. Euh, mm -hmm. Alors je t'avoue que j'ai pas vraiment fait le lien euh, avec, euh, avec ma propre paternité euh, dans la mesure où les rapports entre les personnages ne, sont, ne relèvent pas du tout de ce niveau-là. Mmh. Euh, et dans la mesure où j'imagine mal ma fille être possédée un jour. Mais euh, euh... non, j'ai je... ai beaucoup aimé le film, mais c'est clair que c'est pas... enfin, le genre de film que je me dis je l'ai vu, je suis content de l'avoir vu, oui. je ne le reverrai pas.
1: Ah oui, c'est voilà. ça. Moi, euh... je pense que justement, un... je, je crois que c'est vraiment un film qui peut se, qui peut se revoir parce qu'il y a énormément de choses qu'on peut découvrir dans différentes visions. Euh... C'est vrai, c'est
0: vrai. En fait, je me suis mal exprimé. Quand je dis je ne le reverrai pas, oui, pas c'est plaisir. Pour, pour, ça. Pour, voilà, ouais. c'est ça, c'est pour son contenu. En revanche, il est vrai que j'aimerais bien le revoir pour essayer de, de confirmer l'analyse que j'en fais. Ça, oui, oui. Ça, ça peut être clairement intéressant parce que, comme tu dis, il y a plein d'indices euh, tout au long du film qui mm -hmm. peuvent. Tu vois, le coup des statues, je n'avais pas remarqué. Donc, ça, ça peut être très intéressant de, de revoir le film et de se dire Ah, tiens, voilà, il y a tel élément euh, qui va plutôt dans le sens de cette théorie ou, ou l'inverse.
1: Oui, c'est ça. Ok, super. Ben, euh, je propose de conclure éventuellement ben, en, en voilà, conseiller un film de 61 déjà c'est pas nécessairement euh, facile de se le procurer euh, et c'est pas nécessairement la, la chose que tu as envie de regarder hein.
0: alors euh, pour les personnes qui écoutent ouais. je précise que tout a été fait de manière légale
1: absolument, j'ai une superbe édition Blu-ray de ce film dont je suis très fier je crois que c'est Carlotta qui a édité, euh, édité ce Blu-ray, je devrais vérifier mais en tout cas euh, tout ça est légal euh, non je voulais un tout petit peu évoquer les, les, les éventuels héritages que ça a pu laisser j'ai déjà évoqué le... Euh, les hommages rendus par Amenabar, bah, regardez The Others, de un film de 2001 avec Nicole Kidman, regardez Crimson Peak de Guillermo del Toro, ce sont des films qui pour moi sont inférieurs à leur modèle, mais qui peuvent montrer que ce film The Innocence donc a encore un impact aujourd'hui. Sinon, plus proche de nous encore, euh, la deuxième saison sur Netflix de, de la série The Haunting of, euh, et notamment...
0: Of Bly Manor.
1: Exactement, en fait la première saison c'est The Haunting of Hill House, qui est une excellente série euh, sur je, le. J'ai
0: pas regardé, parce que l'horreur, je. Voilà,
1: eh je... bien, justement, c'est très intéressant parce que. Alors, il n'est pas question de faire la critique ici, hein, mais euh, juste très rapidement, c'est une, une série qui aborde plus que l'horreur et les fantômes, qui aborde le deuil et l'absence et la manière dont on peut être hanté par, euh, par l'absence. C'est vraiment très intéressant, très touchant à certains moments. Et donc, justement, la deuxième saison s'appelle The Haunting of Bly Manor parce que apparemment, mais je ne l'ai pas vue, euh, elle raconte spécifiquement l'histoire notamment de Peter Quint et Miss Jessel, les deux euh, servants qui sont morts et donc qui auraient cette influence sur les gamins. C'est mal une... ce que tu fais là. C'est une influence directe.
0: C'est euh... très très mal ce que tu fais là, <rire> parce que tu, tu me donnes envie de le regarder et je sais que ça va me faire souffrir, parce que j'aime pas les trucs d'horreur. <rire>
1: non, mais justement, je, je, je n'aime pas non plus, mais la première saison de, de Hunting of House* aller au-delà de l'horreur de simple et euh, histoire de, les histoires de fantômes c'est aussi parfois lorsque c'est réussi l'occasion d'évoquer l'absence et la manière de, de gérer l'absence ou pas justement et euh, en ça c'était très touchant je n'ai pas vu The Hunting of Bly Manor donc la, de, la saison 2 qui s'inspire directement de The Innocence mais j'ai très envie de la voir donc euh, et c'est disponible sur Netflix donc précipitez-vous si effectivement le, 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 un film de 61 vous semble un peu aride ben, la porte d'entrée est toute trouvée euh, sur Netflix donc
0: eh bien, je propose qu'on qu qu s'arrête ici. Oui,
1: parfait, tout à fait. Ben, euh, merci beaucoup voilà. ça, en tout cas, d'avoir euh, regardé ce film.
0: Ben, merci à toi. Et euh, donc, euh, je vais te proposer un, un film de ce pas pour euh, la prochaine fois. Que nos auditeurs découvriront. Et donc, ce que vous devez bien retenir aujourd'hui, c'est que j'avais raison. Voilà. Je pense que c'est important de le dire parce que euh,
1: parce que ça n'arrive pas souvent et que pas. donc c'est vraiment <rire> euh, ça, ça vaut la peine d'être d'être retenu. Je suis tout à fait d'accord.
0: <rire> voilà. En tout cas, euh, on vous souhaite bon film d'ici là ou bonne série si vous optez euh, pour l'alternative proposée par François. Et on vous dit à la prochaine pour un autre film. Salut. Salut tout le monde. Bye.